0: From 43 yards away, Adam Vinatieri. Oh, he missed it badly. Pittsburgh is a minute 11 away from getting a huge win. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui para comentar uma vitória pela quarta vez na temporada. Nós não estamos mais com a campanha negativa. Esse é o Steelers Brasil Podcast. Hoje é dia 6 de novembro, estamos encaminhando para a reta final da temporada. Esse é o podcast oficial do perfil Steelers Brasil no Twitter. E eu tenho a presença de estar aqui com ele que afastou de vez a zica, Makoto Júnior.
1: Toca a musiquinha da vitória aí, que agora daqui para frente... É o quê?
0: Seis dois, hein? Seis dois. E tô aqui com ele também, que veio direto do trabalho, o Caldas.
2: <risos> Fala, pessoal. O é gigante, gigante.
0: Uma vitória por 26 a 4. Quem tava fazendo Enem passou nervoso na prova, mas garanto que bem menos do que assistindo esse jogo... E foi uma vitória que a gente precisava, né? Com o Indianapolis Colts errando um field de gol no final e dando a vitória por dois pontos. Tudo isso porque teve uma conversão para dois, né? Que o Terrell Edmonds conseguiu marcar bem e eles não conseguiram pontuar. Mas é, é muito bom essa vitória. O, o Mason Rudolph passou para 191 jardas, acertando 26 dos 35 passes. E o Brissett acertou 4 de 5 passes para 59 jardas e depois saiu machucado, dando lugar ao Hoyer. O Juju, vamos começar falando sobre ele, ele começou a partida permitindo uma interceptação, né? Parece que o Moncrief ainda nos assombra, Makoto. Fez escola, né? No pouco tempo que ficou aqui com a gente. E apesar do Juju ter permitido essa interceptação logo no começo, o James Washington foi muito bem acionado, né? E, e conseguiu salvar umas terceiras descidas aí. E, e também um destaque para os running backs, né? O, o Trey Edmonds, irmão do Terrell Edmonds, que eu acabei de citar, fez a sua estreia. E o Samuels voltou. E, e eles fizeram jogadas muito boas. Ô Zair, essa, essas jogadas é por causa da offensive line, que tem feito um papel muito bom? Ou, ou você acha que esses dois running backs estão correndo muito bem mesmo?
2: Olha, um pouco do cash tem que ser dividido para cada um, mas com certeza o, o principal fator é a linha ofensiva. A gente vê por diversas vezes grandes running backs quando não tem uma linha ofensiva competente não conseguem fazer muita coisa, como é o próprio caso do Gurley, que a gente vai enfrentar essa temporada, mas...
0: Tem um outro rapaz ali em Nova York, né, que também está sentindo saudades dessa ofensiva. Pois lá é, está
2: sentindo saudades do ex. <risos> <risos> é, inclusive teve um, um lance engraçado, não sei se vocês viram, no próprio primeiro quarto, quando a gente chegou bem perto de marcar, teve aquela bola esticada que acabou não entrando na linha, o Trey Edmonds, ele corre bem no meio da... faz aquela corrida inside, né? Por dentro dele. E ele tenta empurrar a bola ali pelo meio, ah, sendo sim. que a jogada tava desenhada para ir pela esquerda. Inclusive, o, tem um, o Decastro fazendo um pull, e quando ele percebe que não, não teve o um touchdown, ele põe a mão pro alto e fica inconformado, cara, porque era um <risos> touchdown livre, livre, livre que ele perdeu. Então, apesar... Dos nossos running backs estarem com um desempenho bom. É, a, a linha ofensiva tem um, um grande impacto nisso. E eu acho que com os running backs titulares voltando, eventualmente, o desempenho vai melhorar ainda mais.
0: É, porque muita gente fala, ah, porque o, os Colts perderam o Brissett, mas a gente tava sem o Conor, né? Que quer ou não, tem sido o principal do nosso ataque Nesses, nessas vitórias, né?
2: Com certeza. Se, se fosse o Conner ali, ao invés de três pontos e um gol, goal, ia ser um, um touchdown para começar o jogo.
0: É, mas, mas, voltando um pouco, nessa mesma jogada, o Samius tem um lance que ele fica a intes, né, a milímetros praticamente do, de cruzar a linha. Para mim, a mão do defensor impediu que o joelho dele encostasse no chão. Osler, isso seria touchdown?
2: Seria touchdown. Seria, mas. Eu entendo o motivo do Tommy não ter desafiado. Ele pensa que ali tão perto da endzone, o time vai conseguir empurrar a bola para dentro. e também a gente nunca sabe o que vai vir desse desafio. né? A gente vê várias vezes uma chamada não sendo revertida.
1: É, eu concordo com, com o Oslaí, porque não foi bem uma. Não tinha sido uma big play zona que o resultado final seria o touchdown. A gente teria ali, se eu não me engano, first and goal, não é? É, era intes pro gol, né? Então, não sei, eu, Tomlin conservador, três tentativas, vamos empurrar esses caras e vou entrar na nossa é, linha, eu feita, acho que vai ser melhor sim. que a de você. E, e a
2: chamada foi correta, era para ter sido touchdown, se não fosse a inexperiência do, do Edmonds, né? É diferente de ter um, um running back que está entrosado, que sabe completamente
1: playbook. A ansiedade é. de marcar o primeiro TD, né?
0: Pois é. É realmente, não compensa arriscar. Um, um timeout, né? O Mike Tomlin que perde bastante <risos> desafios não compensa por causa de polegadas, tá certo? Que era o touchdown e no fim acabou fazendo falta, né? Mas pensando antes não valeria a pena. Mas o, o jogo foi encaminhando, o Brisset saiu machucado e o Royer consegue um touchdown na sua primeira jogada em campo e eu nem preciso falar pra qual posição que ele passou essa bola, né? Claro que foi para um tight end mas, mas depois teve uma, uma one-hand catch do, do James Washington, muito bonita, né, que, que o mesmo Rudolph faz um passe um pouco atrás dele e ele consegue mais uma recepção muito bonita, mas a jogada que, que marcou foi realmente aquele pick six, né.
1: É a melhor first pick do próximo ano aí, parado, first round pick, né, deu muita, não digo sorte, bastante competência do nosso queridíssimo Kevin Colbert de, de ter digamos assim, apostado mesmo, está pagando seus dividendos aí com muito lucro. O cara tá, caiu como uma luva na defesa, valendo muito a pena mesmo.
2: O Minka vem surpreendendo até o torcedor mais otimista do Steelers. Ele, quando chegou, quando foi anunciado, eu fiquei um pouco com o pé atrás. Ainda falei que não, não sei o quanto que valeria a pena trocar um first round por alguém que marcaria no slot. Que não é uma posição tão valorizada assim. Porém, o Sele estava um passo à frente. Viu o potencial que ele tinha não no slot, que é onde ele mais jogava lá, no Dolphins, mas como free safety. Ele vem fazendo total diferença. A, a defesa mudou da água para o vinho. Claro que nunca é um jogador só, mas ele é um jogador que faz muita diferença.
0: É, então, isso que eu estava vendo, os números de todos os, os defensores do time melhoraram, né? Porque se a marcação está melhor lá atrás o T.J. Watt e o Bud Dupree tem mais tempo para chegar em cima do quarterback e logo eles fazem mais sexy, forçam mais fumbles também, né? Essa, a segunda e, e a primeira linha caminham muito de mãos dadas, né?
2: Fora que a comunicação também impede aquelas big plays por algum erro na cobertura e o único ponto é. só que eu tomaria um pouco de cuidado com essa com essa estatística é que nas duas primeiras semanas antes do, do Fitzpatrick que a gente enfrentou ninguém mais, ninguém menos que Tom Brady e Russell Wilson, então é. <risos> natural que o desempenho fosse um pouco abaixo.
1: Ô você não acredita que daria para a gente utilizar mais o Minka o ou a gente estaria muito no meio do fundo do campo para ir? Porque o primeiro TD lá do Tyrandez, a cobertura estava pelo Bush. Olha,
2: o Minka, ele com certeza tem essa habilidade para marcar Tyrandez, a gente viu o confronto dele em Miami. Frequentemente, com, frequentemente contra o Gronk, ele tinha um ótimo desempenho. Porém, eu não sei se colocar ele para marcar tie é um, é um preço que a gente está disposto a pagar. A gente viu já algumas vezes a defesa do Steelers tentando fazer aquela, aquela formação invert, né? que é quando o linebacker sobe para fazer a, a marcação em profundidade e o safety desce. E quase sempre, quando tentam fazer isso, dá algum B.O., alguém erra alguma coisa eu não sei se é algo de comunicação, mas simplesmente não dá certo. Uhum. Tem aquele outro fator que quando você faz essa inversão, você também coloca em, em xeque a, a defesa contra a corrida. Apesar do vacilo que o menino Bush deu, concedendo o touchdown, eu ainda acho que ele é o cara que, que tem que ser testado e que tem que aprender. Essa é a temporada de, de evolução dele. É, Para o futuro da franquia, a melhor opção é que o middle linebacker faça essa marcação no tarente, por mais que, por enquanto, ele, ele sofre, ou seja, é meio inconstante. Obviamente. Sim,
1: você
2: viu, não... Na... Eventualmente, né, tudo bem colocar o, o Minka, mas eu não acho que essa seja a solução, pelo menos enquanto a gente não tiver alguém à altura para fazer a função dele lá no, no centerfield.
1: Eu acho assim que, não sei se você viu toda a coletiva do, do Tomlin, é ouvi uma parada que eu não gostei tanto, porque ele disse que estudando bastante os vídeos do Mark Barron, viu muitos vídeos de um linebackers que tá no no Rams lá, né? O Nilton Isso, e aí ele falou que ah muito que o, o, os Rams utilizam, né, é esse linebacker ali com o um corpo de safety ali na, na boca e aí quando ele falou isso eu fiquei muito eu acho que eles tentaram pegar o Mark Barron meio que de marcar Taente que não tá funcionando muito bem né?
2: não não tá funcionando não tá funcionando ele não vem jogando a altura do que o Tommy falou na coletiva parecia um, um safety dos sonhos porém o Bush tem que ser essa solução se você coloca o, o Cameron Sutton que também está jogando em alto nível ele não vai conseguir parar um, uma corrida não vai conseguir se desvencilhar uhum. do bloqueio e o Minca, como eu falei, vai comprometer toda a estrutura da defesa. Eu acho que essa é a temporada ideal para o Bush aprender com os erros e evoluir como jogador.
0: E, e continuando o jogo, a gente conseguiu Sim. bloquear um field goal. E depois o, o Rudolf começou a variar bastante no ataque, né? acionando o Vance McDonald, correndo em algum. resolvendo com as pernas né? o first down. E, e depois uma flag no Vance deixou o Boswell em área de field goal. E a gente foi para o intervalo. Um, um placar mais próximo né? perdendo por só três pontos e no segundo tempo já começou o Bud Dupree forçando um fumble e, e o Bud Dupree que foi eleito o melhor jogador defensivo o que, que você tem a falar do Bud Dupree, Osler? Dupree teve o seu melhor
2: jogo da carreira nesse último domingo, uma coisa que criticavam ele é que ele somente conseguia pressionar o quarterback quando o tackle que ele estava enfrentando não tinha um nível tão bom Porém, ele estava enfrentando os dos melhores laptecos da liga e, mesmo assim, infernizou a vida dos quarterbacks, tanto no Burset né, quanto o Royal. E o, o legal de ver é que, além dessa dessa eficiência que ele está tendo contra o jogo corrido, o jogo terrestre ele também está evoluindo. A gente viu na, na coletiva os jogadores falando que o Dupri foi desafiado que o Tom Lee identificou que eles correm bastante para o lado esquerdo do ataque, né, direito da defesa, que é onde o Dober fica, e que ele teria que subir mais um degrau no seu jogo, né? Ele teria que representar, e ele representou. A gente viu no, no final do jogo, ele deu aquele tackle que forçou um field goal longo, que, que foi errado posteriormente. A gente viu também ele causando fumbles. A gente viu até uma coisa que eu achei que eu nunca fosse ver. Fizeram um double team, no Dupree, e deixaram o TJ Watt mano a mano. Esse é o impacto que ele tá tendo. Quem diria, né?
0: <risos> Mas, depois disso, o, o Rudolph conseguiu um touchdown com, com o Vince McDonald. Depois ele acabou sofrendo um safety em um, uma jogada que ele hesita um pouco em lançar. Makoto, você acha que ele que faltou essa maturidade dele querer jogar a bola para fora, ao invés de tentar resolver quando a coisa está difícil?
1: Na verdade, a, a a situação também, poderia correr o risco de sofrer um intentional ground, que ia é dar no safety de qualquer jeito. Eu acho que, na verdade, faltou, foi mais a maturidade do Rudolf em é, é, talvez, não sei se a é liberdade, para ele também mudar um pouquinho as chamadas. Certeza, é óbvio que a ia pressionar. Então, aquela nossa querida Slant lá, né, a Liz, faltou um pouquinho mais de experiência dele
0: é, teve uma, uma conversão para quatro também, que ele tenta passar para o Juju. Me, e também dava para ele ter visto que, que ia fechar em cima do Juju e mudado a jogada. né falta Acho que falta um pouco dessa independência para ele. Hum.
1: Né, pedir time-out mesmo. Pedir time-out, tá né? O cara, ele é o que comanda lá dentro. E o cara foi uma chamada bosta. O cara não tem que sacrificar.
0: Eu vi umas entrevistas que ele erra a jogada e ele pede desculpa em tudo, sabe? Eu acho que, que nesse momento falta um pouco de, de arrogância, sabe? E falar, e tentar mais as coisas que ele acredita.
2: Ah, a gente via já no, no perfil, na ficha do draft do Rudolf, estava que ele era per perfeccionista, né? A gente também sabe que é difícil sempre essa relação de coordenador ofensivo com quarterback. A gente não sabe o quanto de liberdade que o, o Rudolph tem ainda para fazer essas mudanças. Mas tanto nesse lance do safety quanto na quarta descida foram chamadas questionáveis, né? Ali no safety a gente viu nenhuma rota assim, de passe imediato que ele conseguisse se livrar da bola rápido. Aqui ele teve que esperar, que era a única que estava aberta. Demorou muito tempo para desenvolver. No, na chamada da quarta descida também, ele fica praticamente com, com duas opções: que é o passar pro Joe e ele mesmo correr. E eu não sei, eu, eu questiono sempre numa quarta descida você mudar totalmente o, o modus operandi do ataque. Confio muito mais numa corrida ou num passe curto do que nessas invenções mirabolantes.
0: Mas depois desse safety, né? O, o retornador conseguiu sofrer um fumble e o time começou lá na frente já a atacar, mas. O, o Rudolph ainda tem problemas na red zone, né? Embora o Boswell esteja impecável, esteja fazendo praticamente todos os, os field goals, se eu não me engano, ele errou só um no, no jogo passado, que foi de mais de 50 jardas, não me engano, 54. Mas o que, que você acha que falta para ele na red zone, Osair? Olha, ele
2: até mostrou lapsos assim, de, um, de um quarterback experiente. A gente viu naquele touchdown que ele lançou para o McDonald's, ele começa a progressão, ele olha para a esquerda, vê que não tem ninguém livre, solta no jogador certo. Mas, realmente, as defesas da NFL são extremamente avançadas, é totalmente diferente do que ele aí enfrentava no college. E ainda mais na red zone, quando fica tudo compactado, todos os jogadores ali de olho na bola, é muito difícil marcar. Eu, eu coloco também um pouco na conta do Fickner, mas a inexperiência de um, de um quarterback sempre é o maior fator. Inclusive, na coletiva, perguntaram para o, o Tomlin qual que era o motivo né, dessa diferença imensa de eficiência entre o ano passado na Red Zone e esse ano. Ele <risos> nem respondeu, ele só deu risada mesmo. <risos>
0: <Boa>. <risos>
2: o que você acha? bicho. Ah, tudo bem, eu não vou responder essa pergunta. Enfim, é, é natural que ele evolua tanto nessa temporada quanto para o futuro na World Zone.
0: E o, no último quarto também teve um fumble do Samuels, né? Que acabou resultando em touchdown, mas eles falharam na conversão para dois, que no fim foi o que deu a vitória para gente, porque o TJ Watt jogou muito bem, conseguiu sacar, e, e também teve uma chamada de um pass interference num. Numa bola para mim que não era recebível, mas foi pass interference. Mas a defesa conseguiu depois segurar. E o Vinatieri, que é um dos melhores kickers da liga, né? Que tem vários recordes. Se não me engano, ele é o que mais pontuou da NFL. Ele acabou errando o field goal no último minuto. Errou! E, e deu a vitória para os Steelers, né? Mesmo com ele acertando esse field goal a gente ainda teria acho que 1 um minuto e 10 o que para o Big Ben seria mais do que suficiente, né, Eric, que é muito bom nesses winning drives, né, que é a campanha que, que dá a vitória. Mas vamos lá, Osair, quem é o seu destaque dessa partida? O meu destaque vai para o queridíssimo Bri
2: jogador extremamente questionado, que vem com esse ano, entrando para esse ano com uma pressão enorme nas costas, ano de contrato, e ele vem mostrando uma evolução gigantesca, tem Todo um treinamento que ele faz na off-season com grandes treinadores e que vem dando resultado agora. Não é à toa que ele foi nomeado jogador defensivo da, da conferência. Eu acho que ele é mais do que um fluke, né? Do que, como eles chamam, mais do que uma sorte e mais do que também aquele esforço a mais que o cara faz porque ele quer ser pago. Obviamente tem esse fator, mas nitidamente ele tá evoluindo na técnica. Porque fisicamente a gente já sabe que ele tinha todos os atributos para ser um grande jogador.
0: E o seu destaque, Makoto?
1: Vou com o Mika. Defensivamente, o Mika mandou super bem. Também um dos líderes de teco do jogo. É, nossa pick 6 que fez toda a diferença. O Mika evoluindo e encaixando cada vez mais na de Tendo que reclamar é, no nosso primeiro pick do próximo ano. Gasta nessa troca.
0: Para mudar um pouco o meu destaque, vai para James Washington. Parece que a conexão entre ele e o Mason Rudolph está se encaixando e apesar de uns passes um pouco longe do ideal, ele conseguiu fazer boas recepções, salvar terceiras descidas, né? salvar campanhas e... e fez uma partida muito boa. Defensivamente, foi o cara do jogo. É. Então, Zair, completa para a gente quem é o destaque negativo dessa partida.
2: Para mim, o destaque negativo foi o Nelson, que teve um, um jogo abaixo da média, né? Do que ele vinha tendo. Aquele Paz Interference foi teve, ele, né? Teve, teve o Pass Interference nele. Teve um TD ele, nele. Teve um TD nele, ele foi queimado um pouco mais do que a gente costuma enxergar no, no jogo dele. Mas eu acredito que ele tem tudo para dar a volta por cima, deixar isso para trás. O cornerback tem que ter memória curta na liga. Não pode
0: se deixar bater, não. É, ele estava com uma campanha sólida, mas esse jogo realmente foi um pouco abaixo. Agora, falando um pouco sobre as contusões da semana, o James Conner voltou a treinar, mas com, com treinos limitados. E o, o Foster também, o nosso guard O Ben Snell não treinou, o Trey Edmonds também não, e nem o Nix. O e aí, tem... o Switzer. É, o Mark Barron e o Switzer também ficaram de fora. O, o Vence e o Pouncey. A gente espera que eles se recuperem para a partida, mas ainda não temos nada certo. E agora vamos para a parte preferida do meu grande amigo Makoto. Vou deixar você começar essa, Makoto. Juju, vem decepcionando como um wide receiver number one?
1: Isso é polêmico mesmo. Vem em mamelo. Eu acredito muito na... Acreditava muito no Juju com o Big Bang. Ele vem decepcionando como WR1, a gente né, esperava muito mais resultado dele, não esperava um drop daquele como o Juju né, e, e outro caso dele que está mais livre que o mas eu nem tem que lembrar: o cara está na temporada, tem bastante para evoluir, segurar, proteger melhor a bola. Então eu não coloco como uma decepção, porque realmente do QB, de uma vasta experiência para ajudar a evoluir mais ainda. Aí o cara é o mais experiente hoje do elenco, o QB que é menos experiente, então não, não coloco como uma decepção protetor mesmo.
2: É difícil classificar ele como uma decepção, até porque o desempenho do receiver está sempre muito ligado ao desempenho do quarterback e esse ano a gente tem muita inconstância nessa posição agora mesmo para esses padrões o Juju vem, vem um pouco abaixo tem alguns lances pontuais que ele não consegue capitalizar teve aquele fumble contra o Ravens que foi decisivo teve essa interceptação na, na conta dele que também poderia muito bem ser decisiva é, eu acho que o Juju tem só a crescer tanto com a evolução do Rudolph quanto com a evolução dos outros receivers que vão tirando tanto a pressão psicológica né, de, de ser o único a, a, o único a, a ser acionado no, no ataque e o cara que carrega a maior carga mental, quanto a pressão mesmo dos outros defensores, double team e coisas do tipo que, com a evolução do Washington e do nosso querido Deontay Johnson,
0: só tendem a diminuir. E agora vou passar para a prévia contra o Los Angeles Rams. O jogo acontece pela semana 10, no domingo às 18 horas e 25 minutos e é no Heinz Field, sendo o terceiro jogo seguido em casa dos Steelers. E, e terá transmissão dos canais ESPN, né? ESPN Extra. Os Rams estão 5-3 na temporada e parecem bem diferente do time que foi para o Super Bowl ano passado. Não parece, Osler?
2: É, parece. O, o Rams, como quase todo time né, que vai ao Super Bowl e perde, ele leva um back no, no ano seguinte, não consegue manter o mesmo nível. Agora não deixa de ser um time extremamente perigoso, com jogadores muito talentosos e, e uma equipe técnica também qualificadíssima. É, os, as estrelas continuam lá, a gente tem o Aaron Donald, a gente tem o, o Cooper Cup, Gurley, e agora mais ainda essa adição do, do Jalen Ramsey promete ser um, um confronto
0: dificílimo para a gente. O time está um pouco abaixo, né o Jared Goff vem fazendo uma atuação abaixo do esperado. E, e o time dessas três derrotas, né? uma para o Seahawks, a outra para o 49ers, que não tem nem o que falar, mas tem uma derrota para os Buccaneers, né? que realmente é uma derrota fora do script. Né? Curiosamente, o Jared Goff tem 11 touchdowns e 7 interceptações nessa temporada. Né? Uma coisa que pode ser muito bem explorada pelo nosso querido Fitzmagic. E o Rudolph, que tem 10 touchdowns, um só a menos, só 4 interceptações. E dessas 4... Eu colocaria uma na conta do Moncrief e outra do Juju. Então, em números, nosso quarterback, teoricamente, está melhor, né? É, qual que você acha que pode ser a coisa a mais ser explorada pelos Steelers contra os Rams, Rosleio? O Steelers tem que apostar no jogo corrido
2: novamente. É, mesmo com o Aaron Donald ali dando solidez para a linha defensiva, eu vi que o, o Rams consegue ser muito suscetível a corridas pelo meio fazendo ali um double time corretamente no dono, de avançando para o segundo nível, eu não vejo assim no grupo de linebackers dele aquele cara como a gente tem no, no Vince Williams, que pode parar a corrida com segurança. Eu imagino que o plano de jogo que a gente vai ver por parte do ataque do, do Steelers é muito parecido com o que a gente vem vendo. Vem vendo de muito passe para running back, apostar nas jardas pós-recepção, porque tentar fazer aquele drop back grande com o passe em profundidade, com esse pass rush deles, com esses corners deles, não, não me parece uma boa ideia. Prevejo mais passes pro running back. É,
0: e o ataque dos Rams, né, que, que é o décimo da liga, é o vigésimo correndo, mas passando ele está no top 5. E aí, Makoto, como que a gente segura esse ataque aéreo dos Rams?
1: Agora é um bom teste, né? Agora o Mika aí, e fundo aí da defesa, vai ser um ótimo teste, o Cup aí, eu nunca vi um lá de branco desse tamanho, com tanto que pegar tanta bola, a gente tá mandando muito, é a, com o Cooks fora, né, a total no cara, e o que vai fazer diferença é o Pass Rush encaixar mesmo, o Pass Rush tem que encaixar pro, pro nosso querido ali, patetão do Super Bowl, no, e pra lançar Fazer a vida do cara um inferno. Tá jogando jogo dentro de casa.
2: Inferno mesmo. A defesa como um, um todo vai ter que jogar muito. Bom, a linha ofensiva do, do Rams é extremamente qualificada. Vai ser difícil principalmente vencer o, os tackles, mas confio no nosso front seven. Eles também têm uma estrela como running back, apesar de não estar tá, de um ano muito bom. E eu acho que o nível mais estressante são os wide receivers, seu vejo que os nossos cornerbacks também teriam que ter um, um grande jogo, um grande desempenho no domingo é, principalmente ali quem estiver marcando o Cooper Cup em terceiras descidas, ele é tem aquele cheirinho de, de Edelman aquele cara que parece que sempre está livre em terceira descida, incrível
0: <risos> e, aí. e agora para finalizar, Osler como que está o nosso time para esse jogo na casa de apostas?
2: Na casa de apostas, o, o favorito é o Los Angeles Rams, que está 3,5 pontos negativo, né? Isso quer dizer que eles apostam que o Rams vai vencer por pelo menos 3 pontos de vantagem.
0: E a sua aposta para esse jogo, Osler?
2: Olha, eu aposto numa vitória difícil, mas com, com muitos pontos marcados. Eu vou jogar aí 33 a 27 Steelers.
1: Vou dar uma segurada tá já foi metade da temporada, já mudou bastante, ou não vou de 27 a 22 pra gente,
0: eu vou de 23 a 21 com um fio de gol do Boswell dando a vitória pra gente Ai, 62,
2: 62
0: jardas <risos> 62 jardas contra o vento <risos> sem lenço e sem documento, como diria Caetano Veloso Caminhando contra o vento Sem lanche, sem documento
1: No sol de quase dezembro Eu vou Com os laços virados pra cá Foi do <risos> <risos> do
0: Vinatier Esse foi o Srs. Brasil Podcast E eu espero vê-los na próxima semana Com mais uma vitória Um abraço a todos
1: Valeu galera, vamos que vamos 5, 4 Olá, hein? Isso aí,
2: pessoal. Obrigado pela audiência. Vocês estão dando sorte pra gente, pro time. Here we go.